0: Herzlich Willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur Daddy Felix. Moin Philipp. Hallöchen.
1: Wie geht's dir? Ja, eigentlich wieder ganz gut. Wir sind wieder, wir sind wieder zu dritt.
0: Yay. Oder zu
1: viert, wie man es wie nimmt. Ja, ja man kann ja, schon,
0: kann ja schon zu dreieinhalb sagen. Genau,
1: genau zu dreieinhalb. Äh, und ja, Jule war ja zwei Wochen im Krankenhaus. Das heißt, äh, ich, ich äh, war mit dem, mit dem kleinen Racker alleine. Und äh, eigentlich, äh, muss ich sagen, hat ganz gut geklappt. Klar, war anstrengend so ein bisschen. Ne? So die ganzen Abendroutinen und so, äh, so allein durchzuführen, wenn man es gewohnt ist, das so zweit zu machen. Ähm, aber man hat eigentlich bis aufs Schlafengehen gar nicht so viel gemerkt, dass, äh, dass, dass äh, Jule weg war. Und äh, der Hammer kam nämlich erst, als sie wieder da war. Oh Gott. Also, äh, sie kam, glaube ich, Mittwoch. Also, sie war ja so fast zwei Wochen mit einem Tag Unterbrechung äh, weg. Ja, ihr Geburtstag, ne? Da war sie da. G genau, also der Tag vorm Geburtstag und in der Nacht mhm. vom Geburtstag auf den nächsten Tag äh, war es wieder schlimmer. Was es jetzt war, muss ich jetzt nicht drauf eingehen, aber mhm. es geht dir wieder gut. so Das ist das Wichtigste. Ähm, genau. Und äh, ja, und äh, als sie dann wieder da war und wenn ähm, äh, das dann so gemerkt hat, hat man ja erstmal an äh, gemerkt, äh, wie der halt anfängt zu klammern. Also äh, richtig, richtig doll. Äh, irgendwie, wenn einer von uns beiden aus dem Raum ging, war es eine Zeit lang, hat er zu meckern. Okay. Äh, 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 immer kuscheln mit Mama, immer, immer dran äh, an, an den Beinchen hochziehen und so. Äh, und selbst im Kindergarten haben sie das gemerkt. Meinten sie, im Kindergarten, dass er jetzt äh, gerade irgendwie sehr anhänglich ist. Äh, also äh, echt verrückt. Hätte ich gar nicht so gedacht. Ich dachte, er nimmt das richtig gut auf so. Mhm. Dass es das im Nachhinein so kommt, äh, hätte hätt ich gar nicht so mit gerechnet.
0: Aber meinst du, es so. liegt daran, dass er jetzt quasi so lange Zeit ohne Mama
1: war? Oder weil er einfach in der Phase ist, wo er... Nee, ich, oh, die ich vermute, also oder wir vermuten ja eher, dass er jetzt so denkt, äh, er hält jetzt mal die Mama fest, nicht, dass er wieder so lang weg ist. Ja. Ähm, und dass deswegen so ein bisschen dieses Klammern ist. Ähm, vielleicht ist es auch einfach nur eine Phase, kann natürlich auch sein. Er hat so gar nichts damit zu tun, wer weiß. Man kann ja immer nicht so in, in, so, ein, in so ein kleines Köpfchen reingucken. Er ja. ist ja jetzt immer viel, viel am steht immer viel und will eigentlich also läuft halt immer so am Schrank lang und an seinem mhm. Wagen und so. Vielleicht verarbeitet er auch das gerade irgendwie, keine Ahnung, wer, wer weiß. Kinder haben immer wieder Phasen. Das ne? ja. ist, ist es halt nun mal so. Aber wie war es denn für dich jetzt die Phase
0: ohne Mama? Also ich weiß zum Beispiel, also nicht ohne deine Mama, sondern halt das Ben ohne Mama, war, dass du quasi alles machen musstest und organisieren musstest. Ich meine... Ich könnte mir das aktuell gar nicht vorstellen, ne? weil das einfach, ich meine, Johannes stillt ja auch noch, ne? das ist ja was ganz anderes. Ja, aber wir sind ja auch in einem anderen
1: Alter, ne? also ja,
0: ja, klar. von den Kindern. Kindern aber der, ich meine, der Kleine ist es ja gewohnt, bis auf jetzt ein paar Wochen, wo Joanne, äh, Jule wieder arbeitet, sage ich mal, ist ja gewohnt, dass Mama
1: immer da ist, ne,
0: im letzten Jahr.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ja, aber an sich muss ich sagen, hat er es eigentlich ganz gut also so, das ging ganz gut. Mhm. Ähm, also er hat immer schön gespielt und ach, wir haben Blödsinn gemacht. Äh, und er hat mir immer geholfen. Mhm. Das heißt, so sein Ding ist irgendwie jetzt äh, immer Wäsche in die Waschmaschine reinzustecken. Wirklich? Okay. Äh, ja, ja, ja.
0: Läuft also, er selbst? mittlerweile eigentlich selber? Nein.
1: Oh. Nein, 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 immer noch nicht.
0: Ich habe das eine Video nur gesehen, was du geschickt hast, wo er quasi mit, seinem, mit seiner Laufhilfe da unterwegs war.
1: Ja, genau. Also damit ist er auch echt flott unterwegs. ne? Ja. Ähm, gestern ist er auch an einer Hand bei Oma gelaufen so. Mhm. Ähm, aber er traut sich, glaube ich, noch nicht so ohne Hilfe, ohne Hand so zu laufen. Also okay. Ich, spätestens Ostern läuft er hoffentlich. Ach na klar, muss er ja Ostereier suchen. <lacht> ja. na? Genau. Nee, und äh, werden wir, werden wir sehen.
0: Also... Ich denke mir, bei, bei uns ist es ja gerade so, der, der will gar nicht mehr sitzen. Ne? Der hat keinen Bock mehr zu sitzen oder zu liegen. Der will immer hochgehalten werden, dass er die Füße ausstrecken kann und auf den Boden abstellen kann.
1: Ja, aber der so macht, Reflex, ne? ja, ja
0: genau. Weil er macht da immer schon Laufbewegung. Dann, aber dann ist es für ihn so, als wenn er Spaß dran hat.
1: Hm.
0: Ja, und das ist schon
1: äh, interessant. Das ist wie gesagt, ne? also äh, ein Kind bei uns im, im Kindergarten, das ist schon mit einem halben Jahr gelaufen. Ne? Ja. Gibt, gibt, gibt auch sowas. Ne? Gibt aber auch Kinder, die halt erst mit 18 Monaten laufen. Also,
0: ich denke, es gibt alles.
1: Ja. Eben, und wie gesagt, ich meine, am Ende kommt es da nicht drauf an. Ich kann mich nicht erinnern, dass mich mal jemand gefragt hat. Und? Wann konntest du laufen? Weil nicht? Laufen können wir irgendwie alle, Am Ende. <lacht> ja, mehr
0: oder weniger. Wie gesagt, wir hatten letztens das Thema mit, der, mit dem schnellsten äh, Chromosom-Experten.
1: Äh, <lacht> manche können auch nicht laufen, so. äh, das, das stimmt. Aber ja. Ja, aber, ja, wie gesagt, äh, und, äh, genau, also was ich da sagen wollte, was ganz witzig ist, ähm, wir haben ihm das mal so gezeigt mit der Waschmaschine, ne, wie das funktioniert, ja. aus dem Wäschekorb, die Wäsche in die Trommel rein und dann die, ähm
0: das weiß ich habe ja bis heute nicht, wie das geht.
1: Die Klappe zumachen und den Knopf drücken. Und äh, ich hatte letztens dann, äh, ist er mit in den, in den HWR bei uns gekommen und hat dann, der steht immer an der Waschmaschine und spielt dann da und schmeißt mhm. seine Wäscheklammern in die Trommel rein und so. Äh, und ich habe dann quasi Wäsche abgenommen und habe das dann in den, in den Korb, die frische Wäsche, reingelegt. Und dann habe ich eine Sekunde mal nicht hingeguckt und schon hatte er quasi die frisch gewaschene Wäsche am Zipfel wieder genommen und wieder zurück in die Waschmaschine gesteckt.
0: <lacht> ist er selber schon mal reingeklettert?
1: Nee, reingeklittert nicht. er oh. guckt halt immer rein. Ne? Ja. Manchmal schmeißt er dann seine, seine Wasche, Wäscheklammer da so weit rein, damit er nicht mal rankommt. Dann hat er so ab und zu mal den Kopf so halb drin. <lacht> ah, oh, hast du jetzt den Kopf sogar nah am Mikrofon gehabt? Man hat dich fast gut verstanden, gerade kurz. Oh, wirklich?
0: Ja. Oh, schön. Da bin ich. So schlimm? Nein, nein, nein. Alles gut. Wort, Hoffe ich auf. doch. Ja. Die Nachbearbeitung macht alles möglich am Ende wieder.
1: Eben. Nee, und ähm, ja, äh, ansonsten, ist jetzt eigentlich alles wieder erstmal okay. Juno muss sich natürlich noch ein bisschen schonen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, ne, weil den Kleinen dann hochheben äh, ist ja. nicht so einfach. Und ja, aber wird
0: Ach, wichtig ist doch, dass ihr als Familie wieder zusammen seid und Zeit miteinander verbringen könnt. und.
1: Auf jeden Fall. Dass
0: ihr euch quasi wieder habt. Der Kleine ist gut auf. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste am Ende.
1: Genau. Und die Phase mit dem Klammern, die geht auch wieder vorbei. Also. Ja, ganz sicher. Ja, ja und bei dir
0: Oh, weiß ich nicht, was soll bei mir sein? Laut, ich habe mir ja vor ein paar Folgen haben wir über diese Sprünge gesprochen. Ne? Ich habe mir diese App runtergeladen und so alles. Und ich bin nach wie vor nicht so 1000% davon überzeugt. Also erstmal eine kleine Aufklärung. Ich habe es nicht geschafft, ihm dieses Drehen und so beizubringen mit Hilfe von irgendwelchen Spielzeugen, was man hinter ihn legt. Ich habe es allerdings auch nach ungefähr zwei, drei Versuchen aufgegeben. Mhm. Ich habe dann einfach für mich realisiert, nee, ist nicht seins. Okay. <lacht> genau wie ich für mich realisiert habe, Wäsche waschen ist auch nicht so meins. Ah ja, ja, ah ja. Gibt man dann halt auch auf irgendwann.
1: Ist okay. Ja. Und, irgendwann, äh,
0: und ansonsten muss ich sagen, äh, ja, der ist halt schon, ich sag mal im Moment sehr anspruchsvoll. Also es gibt solche Tage und solche Tage, aber gerade gegen Abend und man merkt ihn mittlerweile sehr schnell an, wenn er müde wird und dann wird er sehr schnell anstrengend, wenn man nicht sofort ins Bett bringt. Oder ja. wenn er sofort einschläft. Ich kann ja auch leider im Moment nicht zu Bett bringen. Das lässt er einfach nicht zu, weil da braucht er Mama für. Weil er mhm. im Prinzip auch gewohnt ist, nochmal was zu essen oder nochmal quasi zu trinken, kurz bevor er einschläft. Eine Zeit lang war es dann so, dass er eigentlich auch nur an der Brust eingeschlafen ist. Mhm. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt gehabt. Mhm. Weil selten an deiner. Meine hilft da so. ja selten, genau. genau. Äh, ja, Und das ist halt, das macht es ein bisschen schwer. Ich kann da auch nicht so wirklich helfen. und Das ist nach wie vor so, Vielleicht mache ich es mir da als persönlich auch manchmal ein bisschen zu leicht, indem ich einfach sage: Ja, okay, es ist halt jetzt, geht nur so, vielleicht muss ich doch öfter probieren. Aber letztens ist er zum ersten Mal, das muss ich, äh, seit langer, langer Zeit wieder von allein eingeschlafen. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich mhm. auch, wenn so ein Baby am Anfang also so ganz klein ist, schläft es halt auch häufig einfach von allein ein. Das ja. sitzt dann an seinem Stuhl oder liegt irgendwo auf der Couch oder so, dann schläft irgendwann ein. Und dann beginnt eine Phase, wo das einfach nicht mehr passiert. Und aus welchem Grund auch immer, es schafft immer, sich, sich wach zu halten und dann wird es auch immer grantiger, obwohl es total müde ist, aber es schläft
1: einfach nicht ein. Ja, ja? weil dann nimmt die, die, äh, irgendwann ist es so weit, dass es nicht mehr so einfach einschläft und dann stimmen vielleicht die, die Außenbedingungen nicht, ist es ist zu hell oder so und dann schafft es sich irgendwie wach zu halten. Ja, genau. Oder unser sorgt der, der haut sich ja ganz oft selber an den
0: Kopf oder so mit seiner Hand. Muss du musst dir vorstellen, der ist so ein Helikoptertyp, der rotiert mit der Hand immer die ganze Zeit, auch wenn er schläft, unruhig ist oder so. Der ganz oft nachts auch, ne, und, dann, äh, 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 und haut mit der Hand sich selbst so irgendwie in Schritt oder an den Kopf oder dann ist er wieder wach und da, ja, schon immer so gewesen.
1: Wie der Papa, ne?
0: Wie der Papa, ja. Und ja, deswegen ist es halt ein bisschen schwer. Letztens ist er halt wirklich zum ersten Mal, ich sag mal, von allein eingeschlafen. Da hat es gereicht, dass wir ein bisschen im Schlafzimmer ein bisschen Musik angemacht haben. Da hat er erst geguckt, 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 die Musik lief halt und dann ist er irgendwann weggeschlummert. Das war eigentlich ganz schön.
1: Hm. Ja. Wenn das mal so funktionieren würde, ne? das ist bei uns auch. Äh also eigentlich äh, haben wir auch einen dauer -Abo Platz äh, in unserem Bett zwischen uns. Ja. Äh, ist Wie ist es bei geht? euch nachts? Holt ihr ihn noch ins Bett? Äh, nicht jeden Abend. Okay. Also funktioniert nicht so gut irgendwie, weil, keine Ahnung, der wird dann, er hat auch einen sehr, sehr unruhigen Schlaf immer, also wenn ja. er alleine ist, dann haben äh, wir die Theorie, dass, dass das Bett zu klein ist, weil der dreht sich dann, der rollt sich halt einfach, der dreht sich nicht so wie wir auf einem Fleck,
0: Ja, ja klar. Ja. er rollt
1: sich von einer Seite zur anderen und dann stößt er irgendwie gegen das Bett und dann ist er wach und dann wird er schreien. Ja. und dann muss man dazu sagen, bin ich da wahrscheinlich auch zu inkonsequent, wahrscheinlich müsste ich mich dann wieder vor Bett legen mit ihm und warten, bis er einschläft. Aber wenn du dann gerade eben kurz bevor er geschrien, halt einschlafen bist, so gegen halb elf oder so, äh, und dann hast du auch irgendwie keinen Bock mehr, dich wieder ans Bett zu legen, zu warten, bis er einschläft, sondern nimmst du ihn einfach und dann kommt er mit rüber in unser Bett und dann mhm. schläft er halt weiter. Ne? Das ist halt äh, eigentlich so die bequeme Weise. Ja, klar. Äh, ich glaube, das ist bei uns ähnlich. Weise. Also, ich meine, der schläft
0: ja bei uns in so einem Beistellbett noch am, am Bett dran und in der Regel legen wir ihn da auch ab, dass er einschläft. Manchmal darf er auch im großen Bett einschlafen, wenn wir noch nicht ins Bett gehen. Ne, dann ist es hm. halt keine Ahnung gegen acht oder so. Der geht ja immer zwischen sieben und acht ins Bett und hm. dann schläft er da ein und wird meistens zwischen also vor 22 Uhr noch einmal wach. Oder muss noch jemand hoch. Also meistens ist es halt Juliana, die geht dann hoch und legt ihn nochmal hin. Aber spätestens, wenn wir ins Bett gehen, legt er halt dann wird er rübergelegt in seinen kleines Bettchen. So, aber irgendwann in der Nacht, und ich kriege das immer nur zum Teil mit, weil ich ja so einen tiefen Schlaf habe, ist der, ist halt sehr unruhig nachts und wird dann nochmal wach und johannes stillt ihn ja auch noch ein, zweimal die Nacht mindestens, wenn nicht sogar dreimal, ähm, und dann ist es halt einfach so, dass er dann irgendwann auch, weil es ihr dann auch zu blöd wird, und das kann ich auch verstehen. Meistens wurde halt bei uns im Bett wach dann irgendwann, ne, weil er dann bei an einem dran leichter einschlafen kann oder wie auch immer. Das ist ja, halt. Er sucht halt die Nähe, ne. Genau. Und ich
1: denke halt immer so, ja, irgendwie wünsche ich mir äh, irgendwie so mein eigenes Bett zurück. Ja. Aber andererseits muss man denken, äh, diese diese Phase, man der, der sucht ja nicht umsonst die Nähe, ne. Klar. Ähm, und die Frage ist, wie lange ist denn die Phase noch? Dass das so sein wird, ne? Ja. Deswegen muss man es vielleicht eher aus dem, ah, jetzt genieße ich das noch, Sicht sehen, weil ich denke, früher, also wird noch früh genug dann in seinem eigenen Bett schlafen und. Ja, oder auch nicht. Da muss man auch
0: aufpassen, dass man irgendwann die Kurve kriegt. Weil ich oh. habe das ja immer erzählt, ne? Also, wir haben auch bei einem Kind, was fast zehn ist, es ist besser geworden, weniger geworden, aber auch da mit sieben, acht oder so, regelmäßig noch die Besuche nachts gehabt. Aber ich kann nicht schlafen und kann nicht bei euch und was weiß ich, das ist halt. Ja, mhm. muss man schon gucken auch, dass es frühzeitig dann auch daran gewohnt, auch selbst schlafen zu können.
1: Mhm.
0: Ich meine, klar, Kinder wenn auch mal dann Albträume haben oder schlecht schlafen oder generell auch mal die Nähe suchen, egal welches Alter. Ne? Dann ist es ja auch vollkommen okay. Man muss halt, glaube ich, auch dem Kind auch diese Routine geben und die Gewissheit haben, okay, es ist jetzt nicht schlimm, wenn du da allein liegst oder in deinem Zimmer mhm. schläfst. No. Aber das soll am Ende auch jeder sehen, wie er das möchte. Wir haben da, ich sage mal, auch Erfahrungen von anderen Familien und so. Es ist äh, es läuft nicht nur bei einem selbst immer zwingend so, wie man es nicht will. Ja, also ja. ist, die Probleme treffen jeden und jeder hat am Ende andere Probleme und,
1: und was sagen, ist überhaupt Erfahrung, ein Problem? Die Erfahrung, dass das nicht nur bei uns so ist, die äh, habe ich auch schon öfter jetzt gehört, also von daher äh, und das beruhigt einen ja dann auch irgendwie so ein bisschen. Ne? Klar. So, weil man ja schon denkt, eigentlich sollte er in seinem eigenen Bett schlafen. Äh, so, aber naja, <lacht> es ist halt so. Genau. Es ist halt so und mein Gott, es gibt Schlimmeres im Leben. Ich denke auch. Wann hast du denn eigentlich das letzte Mal den Müll rausgebracht, Felix?
0: Ah, weiß ich gar nicht genau. Heute? Nee, heute nicht. Gestern,
1: vorgestern? Okay, und macht das manchmal auch irgendwie Elias oder so? Ganz selten. Okay, ähm, weil äh, ich würde heute gerne mal mit dir über das Thema... Äh, Haushalt und Kinder ja. am Haushalt reden. Ja. Ich glaube, wir werden die die Folge einfach mal äh, ein bisschen provokativ äh, Kinder als kostenlose Haushaltshilfe nennen. Geil. Äh, Gute Idee. Da wollte ich, da, da wollt ich mal äh, wollte ich mal hören, wie das so bei euch läuft im Haushalt mhm. mit mit mithelfen. Weil klar, ihr habt so ein bisschen eine Sondersituation, ne, weil äh, Elias ja auch bloß irgendwie, glaube ich, jede zweite Woche bei euch ist dann. Mhm. Das ist immer ein bisschen schwierig, so eine, so eine wöchentlichen Standardaufgaben irgendwie zu etablieren. Aber habt ihr denn sowas? Ich sag mal so: dass, äh, Solche Aufgaben sind wie
0: eine gute On-Off-Beziehung. Mal <lacht> gibt es sie und mal nicht. Und wir Von sind ganz oft in dem Moment, wo wir sagen, jetzt sollten wir mal wieder sowas einführen. Hm. Äh, und ich weiß nicht warum, aber es kommt leider auch oft dazu, dass man das vielleicht mal ein, zwei Tage durchzieht oder zwei Wochen und dann ist es wieder vergessen. Ich weiß noch, früher war es oft so, dass ich, also es gab eine Zeit, ähm, wo ich ihn ja auch kennengelernt habe erst, das war noch, da konnte er sich durch gewisse Sachen, die er gemacht hat, ich sag mal so Sternchen erspielen, ne? so nach dem Motto. Hm. Da wieder ich was geschafft und so, und dann, also da ging es auch um das Schlafen im eigenen Bett und aber auch um, um Haushaltshilfen, ähm, was er quasi eine, eine Motivation hatte und dann irgendwie am Ende dafür belohnt wird, was ja im Endeffekt wahrscheinlich das ist, worauf du so ein bisschen hinaus willst. Und ich hatte auch das Thema letztens witzigerweise mit, mit meiner Familie hier so ein bisschen, ob man Kinder denn für sowas bezahlen sollte oder nicht. Also ich glaube, da haben wir sogar auch drüber gesprochen, als es ums Taschengeld ging, war auch ein Teil davon. Und ja. Also ich denke und ich bin fest davon überzeugt, dass es gut ist für Kinder, dass sie Aufgaben haben sollten im Haus. Wir haben hier auf jeden Fall zu wenig Aufgaben für auf das Kind abgewälzt. Hm. Auf der anderen Seite und ich glaube, da kommen wir dann mal drauf zu sprechen, muss man schon aufpassen, auch, dass man äh, das Kind auch Kind sein lässt. Ne?
1: Aber also es ist, das, wie, das, 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 das gibt's halt in, in ganz vielen äh, so Ratgebern, wie man das machen sollte, ähm, dass man äh, ja, natürlich die, die, die Arbeiten im Haushalt auch an den Fähigkeiten des Kindes anpasst. Ja. Und dass man natürlich, wie du sagtest, das Kind jetzt auch nicht äh, überbeansprucht. Ne? Also so ein bisschen äh, helfen, äh, ist in Ordnung. Was ich aber ganz interessant finde, ist, äh, dass es äh, ein Gesetz dafür gibt. Und zwar steht im Paragraph 1619 äh, mhm. im BGB, das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen und unterhalten wird, verpflichtet in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten. Geil. Geil, oder? Richtig Ä schönes Beamtendeutsch und es gibt ein Gesetz dafür, dass Kinder im Haushalt helfen.
0: Das ist ja fast, fast so geil, wie dass es Artikel gibt, dass man den, den ehelichen Pflichten nachkommen soll.
1: <lacht> so ungefähr. Ne? Also, es wird ja auch so nochmal umschrieben: ne? das bürgerliche Gesetzbuch sieht das Mithelfen sogar als Gegenleistung für den Erziehungsauftrag und das Dach über dem Kopf. Welcher Artikel ist das, Philipp, ganz kurz nochmal, dass alle Eltern, die jetzt hier
0: zuhören, endlich mal was
1: gegen ihre eigenen Kinder in der Hand haben? Paragraph, ich weiß sag sagt man 1619 oder sagt man 1619? Nee,
0: 1619 ist, ist schon. Ich sag
1: 1619 BGB ist das. Ja. Wow. Äh, fand, ich, fand ich ganz interessant, dass es sowas gibt. ne?
0: Das ist ja wirklich, das drucke ich mir aus und hänge es ans Fenster vom Elias.
1: Ja, könnte, könnte man so machen, ne? Ja. Und dann gibt es dann, gibt's dann, äh, dann gibt hier auch genau das, was du gerade angesprochen hast, ne? Soll oder darf es dafür Geld geben für, für im Haushalt, ne? Und da gibt es dann äh, so verschiedene, verschiedene Ansätze. So, ich glaube, drei habe ich hier jetzt mal gesehen. Äh, da heißt es im ersten, <hör> manche äh, Eltern zahlen kleine Beträge für die Hilfe und geben dafür kein Taschengeld. Mhm. Haben wir letztes Mal ja, glaube ich, gelernt, Pädagogen sagen, dass das nicht gut ist, dass man Taschengeld unabhängig von den, von den Aufgaben geben sollte, äh, einfach als, als feste Größe. Ja. Dann gibt es äh, hier die zweite Variante, wie Eltern das meistens handhaben, ähm, das, äh, für, also das kleine Arbeiten, wie zum Beispiel Tisch abräumen oder äh, ja, dass das quasi selbstverständlich ist, und dass das gemacht wird. Und dass halt Zusatzaufgaben äh, wie Babysitten oder keine Ahnung, Sachen, die halt jetzt nicht wöchentlich anfallen, also ich sag mal so außerordentliche Aufgaben, mhm. dass die quasi so ein bisschen entlohnt werden. Ne? Ja, finde ich ja prinzipiell auch nicht nicht verkehrt. Ja, also ich mein, so größere Sachen, die halt wirklich, wie gesagt, kein Standard sind, Finde ich, glaube ich, auch in Ordnung. ja naja, aber was, was, was ist denn
0: Standard? Ich meine, ich finde, da muss man auch aufpassen. Ne? Also ich, ich hm. bin ja, wie gesagt, ich bin dafür, dass man das Kind schon mit einspannen kann in die Aufgaben. Aber erstens, auf jeden Fall. und auch sollte, ja, erstens aber hat das Kind äh, sich nicht ausgesucht. Ne? Also es ist immer so ein Argument, ne das hat sich ja gar nicht ausgesucht, hier auf die Welt zu kommen. Das haben wir ja entschieden. Und warum entscheiden wir jetzt, dass es mitarbeiten soll? Das kann doch gar nichts dafür Ähm, ich finde, das ist halt ein sehr weit hergeholtes Argument, aber man muss es trotzdem ein bisschen ein bisschen differenzierter betrachten, weil am Ende kannst du nicht die Aufgaben, die du hast,
1: äh, an dein Kind abwälzen, finde ich. Nein, aber darum, darum geht es ja auch nicht, ne? Also ganz viele Artikel oder ganz viele Studien weisen halt darauf hin, dass, wenn Kinder zumindest kleine Dinge im Haushalt übernehmen, dass äh, quasi sie sich erstmal gebraucht fühlen. Also sie, äh, ja, das Gefühl bekommen, dass, dass sie einen wertvollen Teil zum äh, gemeinschaftlichen Leben äh, beitragen. Ähm, und hier äh, gab es irgendwie eine äh, äh, ein, ein Buch, äh, How to Raise an Adult. Ähm, da gibt es eine Harvard Grant Study, äh, die ist da irgendwie thematisiert. Und dort wurden 75 Jahre lang äh, rund 270 Harvard College Absolventen und deren Lebensläufe untersucht. Mhm. Und äh, hier steht, in der Studie zeichnet sie sich ab, dass Kinder, die im Haushalt helfen, später gemeinnützig agierende Mitglieder der Gesellschaft werden, mhm. weil sie gelernt haben, ungetanene Aufgaben zu erkennen und diese auch für die Gemeinschaft zu erledigen, mhm. also quasi uneigennützig zu sein. Ja. Mit einem, mit einem Zitat von einer Wissenschaftlerin unten drunter, die dann sagt, wenn Kinder ihre Teller nicht abspülen, lernen sie, dass es wohl jemand anderes für sie macht. Damit entgeht ihnen nicht nur die Arbeit, sondern vor allem die Erfahrung, dass jeder seinen Teil zum Ganzen beizutragen hat, weil er ein Teil des Ganzen ist. Kann man schon kann man schon so sehen, oder?
0: Kann man auf jeden Fall so sehen. Und ich glaube, in ganz vielen Punkten würde ich dem auch beipflichten.
1: Ja, ich denke mal, Kinder lernen halt einfach dadurch ein bisschen, äh, vielleicht auch selbstständig zu sein, ne? Ähm, die Frage ist halt, äh, äh, man muss natürlich ähm, ja ein bisschen darauf achten, dass keine gefährlichen Dinge äh, gemacht werden. Also ja, das auf jeden ja. Fall. Aber ich, ich, ich tue mich immer noch ein kleines bisschen schwer
0: mit diesem ganzen Thema, weil ich sage äh,
1: was war es denn bei dir? Früher. Hm.
0: Also ich hatte, ich hatte die Situation, dass mein, mein Vater zum Beispiel ich habe schon kleinere Aufgaben gehabt, aber nie nie große Sachen. Also ich musste mal Müll rausbringen oder ich habe meinen Rasen gemäht oder so. Ne, Das ist ja, glaube ich, mhm. das, 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 das Gängigste. Aber ich bin jetzt auch nie dazu großartig angetrieben worden. Im Sinne von, du musst und du hast das und du hast den Plan und du musst das helfen. Und hier ist ein Haushaltsplan, mach dies und das. So war das mhm. bei uns nicht. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass mein Vater als Kind sehr, sehr viel... Machen musste mit und sehr, sehr viel helfen musste, weil da war immer was los und Baustelle und Grundstück und was weiß ich. Und ich glaube, ähm, er hatte irgendwann mal gesagt, das will ich, dass meine Kinder das nicht haben. Meine Kinder sollen mehr ihre Kindheit genießen können. Ne? Also wir waren, wie gesagt, nicht frei von Aufgaben, darum geht es nicht. Und ich finde es auch nach wie vor richtig, den Kindern auch Aufgaben zu übermitteln, weil sie genau das, was du meintest, erst dadurch lernen, dass sie halt quasi auch Sachen übernehmen müssen, weil man nicht alles hinterher getragen bekommt. Weil ich glaube, wenn man das nicht macht, es genau ins Gegenteil ausartet und dann es viel schlimmer wird.
1: Genau, also, man, man will eigentlich seinem Kind was Gutes tun, indem es nicht helfen muss. Ne? Ja. Äh, tut aber genau das Gegenteil dadurch. Genau. Für zumindest des späteren. Äh, äh, Richtig. Ja.
0: Also ich musste zum aber auch zum Beispiel nie meine Wäsche selber waschen. Ich musste die auch nie selber zusammensuchen. Äh, das hat immer meine Mutter gemacht und ich glaube, ich, ich, dieses Beispiel kommt immer hoch und deswegen mache ich das bis heute nicht gern, einfach weil ich keine Ahnung, das ist keine Aufgabe für mich, die ich zu machen habe, nach wie vor. Ja, weil du es nie gelernt hast. Ne? Ja, was heißt nie gelernt? Ich, ich habe ja auch allein gelebt. ne? Ich habe ja auch Wäsche gewaschen, aber ich
1: mochte es nie. Ja, also kann ich verstehen, ich zum Beispiel musste auch nie äh, Wäsche waschen. und ich, Also irgendwie, keine Ahnung, da bin ich vielleicht auch noch ein bisschen äh, altbacken, aber ich würde jetzt auch nicht, naja, mal sehen, hm, mal gucken. Jetzt tendenziell würde ich eher sagen, würde von meinem Kind nicht verlangen, dass es seine Wäsche wäscht. Ja. Aber es kommt wahrscheinlich auch aufs Alter an. Ne? Ja, klar. Wobei, aber naja... Hm. Also die Frage ist halt auch, wenn man anfängt. Ne? Also im, in den in den äh, äh, Ratgebern hier wird ja äh, wird ja immer gesagt, so früh wie möglich. Ne? Und da muss ich mal so ein bisschen lachen, wenn, wenn ich dann oder grinsen, wenn ich dann halt Ben siehe, wenn er da äh, quasi so Wäsche in die Waschmaschine tut und so. Ne? Das ja. finde ich schon ganz niedlich. Und es ist ja irgendwie schon so ein so ein Anfang. Ne? Man, man bindet das Kind so ein bisschen in seine Haushaltsfähigkeiten genau. ein. Ja. Und es sieht, dass das so gemacht wird. Ne? Und es wird halt auch in den Ratgebern empfohlen. Äh, Im Kindergartenalter damit anzufangen. Ne? Und jetzt muss man ja trennen. Äh, ich glaube, Kita geht bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr. Ich glaube, ab dritten, ab drei Jahren ist, glaube ich, Kita. Kindergarten, äh, ne? Ab genau, drei. Kindergarten, genau. Krippe ist ja kind, kind, was heißt ein Krippe ausgesprochen? Gibt's gar nicht, ne? Kinderkrippe? ist ein Wort für sich. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls äh, unter drei Jahren ist äh, Krippe und äh, genau, wird wahrscheinlich auch was unterschieden, weil was unterschiedlich teuer ist für die Betreuung. Aber egal. <lacht> Ähm, genau, und äh, hier gibt es zum Beispiel so, ein, so einen Ratgeber für äh, Dinge, die Kinder in bestimmten Altersgruppen im Haushalt machen können. Mhm. So Kinder zwischen drei und sechs Jahren wird hier beschrieben. Was, was würdest du dir da so vorstellen? Was Kinder
0: zwischen drei und sechs Jahren im Haushalt machen sollen?
1: Mhm.
0: Also ich glaube, eines der ersten Sachen, die ein Kind lernen sollte, ist den eigenen Teller nach dem Essen in die Küche zu bringen, zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ähm, was auch wichtig ist, ist, glaube ich, sowas wie den Müll rausbringen. So eine Standardaufgabe, glaube ich, die für Kinder ganz gut ist. Wobei da immer das Problem ist, ich sehe es bei uns, der Elias, der ist einfach noch zu klein, um die Mülltonne überhaupt aufzukriegen. Da hm. kann damit nichts anfangen. Also er weiß es, der
1: wird es gar nicht er überlegen, finden. da so einen Tritt ranzustellen. Ne? An die Mülltonne? Ja. ja.
0: aber das ist eine Gemeinschaftsmülltonne.
1: Ach so, naja, okay, gut. das war
0: anders. Also... Klar, wenn man jetzt eine eigene hätte oder so, dann ist es was anderes, ja, gebe ich dir recht. Die sind aber auch kleiner, die eigenen. Da würde er ja locker rankommen an die hm. einfachen Mülltern. Nur so eine großen, wie wir sie damals in Berlin hatten, ne? Das ist, da kommt er nicht ran, die du von äh. oben aufmachst. Ja, das stimmt so. Ähm, was wäre noch so ein typisches, eigentlich ja schon zumindest, vielleicht nicht die eigene Wäsche waschen, aber zumindest die Dreckswäsche in den Wäschekorb zu legen. Hm. Ne? Erst eine der ersten Aufgaben. Das sind so eine Sachen, die finde ich auch vernünftig. Kriege ich auch bis heute nicht hin weil für mich gibt es diesen einen Stuhl oder diesen einen Schrank, wo einfach die getragene Wäsche drauf liegt, weil man könnte sie ja noch anziehen. Das ist so. Zum Beispiel. Ja. Äh, ja. Und ja, was, was ist noch? Also ich finde also auch so Kleinigkeiten wichtig, so
1: wie den Schulranzen nach der Schule noch in sein Zimmer bringen, nicht einfach liegen mhm. lassen. Das ist, ich glaube so, so eine Sache läuft seit ich meine okay mit drei und sechs Jahren hat man sowas nicht aber ja. vielleicht irgendwie einen Rucksack aus dem Kindergarten oder sowas. Aber hier zwischen drei und sechs Jahren wird halt gesagt den Tisch decken und das eigene Geschirr abräumen. Hast du ja gesagt, ja. Stecken finde ich so in Ordnung, kann man machen. Mhm. Ähm, auch den Tisch abwischen. Naja, es hat mal die Frage, wie groß die Kinder sind, ja, klar. Auf den sie gucken können. Aber ja. gut, äh, dann sowas wie sich alleine anziehen, ähm, hätte ich jetzt gar nicht beim Haushalt so gar nicht drüber nachgedacht, aber ist ja auch so. Ne? Äh, dann das Spielzeug in die Spiel äh, Spielzeugkisten einräumen und vermutlich generell so ein bisschen probieren, sein Zimmer äh, selber äh, ordentlich zu halten dann äh, Socken in den Kleiderschrank einräumen, äh, gemeinsam mit den Eltern kochen und hier wird noch Blumengießen äh, äh, beschrieben. Ja, mit einem, äh, In Klammern äh, nach Anleitung. Also jetzt mal ganz
0: im Ernst, äh, bei ein paar Sachen stimme ich zu. Gemeinsam mit den Eltern kochen, das ist sowas wie, keine Ahnung, wie Kunstunterricht in der Schule.
1: Warum also sollte dann das Kind mit den Eltern kochen, wenn man einfach keine Lust drauf hat? Also die Frage ist vor allem, was kann das Kind machen beim Kochen? Ich denke dann zum Beispiel an Topf, okay, das ist heiß, da habe ich das Kind nicht ranlassen. Ja. Was gibt es noch? Man kann schnibbeln, ja. Dann gibst du dein Kind ein Messer in die Hand? Nein, natürlich nicht. Zwischen drei und sechs ist. Ich meine, man könnte ja argumentieren und sagen, man kann das Kind dazu
0: holen. Ne? Und das ist auch ein gewissen Teil, dass es merkt. Und das, das finde ich wiederum im Nachhinein gar nicht so schlecht, weil wir öfter mal die Situation haben: von wegen, was gibt's? Öh, das schmeckt nicht. Das esse ich nicht. So. Hm. Wenn man aber dem Kind von vornherein merkt, okay, jedes Mal, wenn ich koche, ist es Aufwand, den man betreiben muss, und es ist Arbeit, die drin steckt bitte sei doch zumindest ein wenig, ich sag mal, also schätze das doch ein bisschen mehr wert. Das lernt das ja, Kind nicht, natürlich auch nicht nur... I, ne? Ja, so. aber das lernt Kind ja auch nur, wenn es an diesem Prozess des Erschaffens beteiligt ist, vielleicht auch ein bisschen. Da, von hm. daher... Und selbst wenn es nicht mitkochen kann, weil heißes kochendes Wasser, wie du meintest, Messer, was soll denn das Kind groß machen? Ne? Aber es kann ja vielleicht Stimmt. im Entscheidungsprozess dabei sein. Man kann auch ein Kind, das ist vielleicht auch wieder nach dem Kindergartenalter, sondern im Grundschulalter sagen, du kommst mit einkaufen, und du suchst mit aus, was wir essen.
1: Ne? Ja, was, was mir so einfällt, wäre vielleicht noch sowas wie, kannst du mal Kartoffeln holen oder holst du mal Zwiebeln oder irgendwie sowas, ne? weil man es ja in der Regel irgendwie an einem kühleren Ort hat ja vielleicht ja, sowas vielleicht noch aber der Rest schwierig wird schwierig ja? ja aber es gibt also man man findet schon Aufgaben so ist es nicht also ich denke auch ja. und das mit dem ähm, ich meine hier geht's noch weiter ne Kinder zwischen sechs und zehn Jahren steht halt drin eigenes Zimmer aufräumen Bett machen Tiere versorgen warst
0: du früher der große Zimmeraufräumer
1: ich erinnere mich immer so sowas schwer aber ich glaube mir lagen auch immer viele Sachen viele Klamotten auf dem Boden rum Bett machen habe ich nie eingesehen, weil ich immer gesagt habe, ich klebe mich da abends eh wieder. Da ich das bis ich heute nicht ein. Also warum? <lacht> <lacht>
0: Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich in ein gemachtes Bett mich reinlegen kann abends. Das ist so diese Kehrseite der Medaille.
1: <lacht> das hebe ich mir immer für hotel auf. <lacht> da machst du das Bett dann? <lacht> Wie schmachst Nee, du nicht? nee, da, da freue ich mich, mich in ein eingemachtes Bett zu legen. Das ähm, eingemachte Bett, das äh, in, passiert ja, öfter das, mal. ja. Genau, ins, ins Bett gemacht, ja. Nee, ähm, Ach, mir selbst, ich weiß. Ich, ich musste zum Beispiel immer Müll rausbringen. Und mein Vater hat ja. immer sehr großen Wert darauf gelegt, äh, dass der Müll richtig getrennt wird. Ja. Also wir hatten, glaube ich, ein Behältnis, ein Korb, wo dann irgendwie Papier reingeschmissen wurde, Flaschen, äh, gelber Sack äh, und ähm, den Korb oder irgendwie das musste ich dann draußen äh, immer in die richtige Tonne einsortieren. Äh, ja, so Rasenmähen war. Ich glaube, das Bad sauber machen irgendwann auch mal, ne? Mhm so Ja, so Staubsaugen, klar. Also der Elias zum Beispiel,
0: der kriegt relativ häufig die Aufgabe, mit dem Staubsauger die Treppe zu saugen. Bei uns, mhm. wir haben ja drei Stockwerke hier, also zwei Treppen. Mhm. Und da ist er halt mit so einem kabellosen Staubsauger, rennt da, da rum und saugt die Treppe, macht er auch. Aber natürlich merkt man, finde ich, auch, je älter das Kind wird, umso weniger Interesse hat es an, an diesen Aufgaben. Wenn es kleiner ist, kann man es, glaube ich, noch ganz gut mit einbinden, Mittlerweile ist das Interesse schon, pff, es lässt immer mehr Ja,
1: nach. ich glaube, glaub, da muss man dann aber wahrscheinlich konsequent bleiben. Ja, klar, natürlich. Wenn man keinen Bock hat, äh, muss, es, äh, muss es trotzdem äh, da mal durch. Ne?
0: Ja, also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man dass man an der Stelle auch, wie du halt meinst, die Konsequenz mit drin hat. Und auch sagt, du willst jetzt zwar spielen, du willst rausgehen mit Freunden treffen und so, kannst du alles machen, aber vorher machst du deine Aufgabe. Genau, ja. So ein bisschen Bedingungen, ne? ja. Bisschen, bisschen das BGB beruhigen. <lacht> ich, <lacht> ich meine, am Ende ist es schon wichtig, finde ich auch aus, aus den Gründen, dass Kinder das, das auch lernen und den Umgang mit Arbeit zu schätzen wissen und so, dass man eingebunden wird. Ja, mhm. und ich glaube auch, also aus eigener Erfahrung sprechen zu können, wenn man zu wenig machen muss, ist es zwar als Kind, als kind ganz cool, langfristig aber ist es, glaube ich, nicht sehr förderlich.
1: Mhm. Da ist
0: die andere, ja, okay. andere Seite schon entsprechend besser,
1: denke also, ich. Ich, ich sage zum Beispiel auch nochmal äh, rückblickend, ich, ich glaube, so extrem viel musste ich auch nicht machen. Ähm, wenn ich da zum Beispiel an meine, an meine Geschwister oder an meine Schwester denke, die immer die Älteste war, die dann auch mal irgendwie auf äh, auf mich und meinen Bruder mhm. irgendwie ein bisschen aufpassen musste oder so, die wurde natürlich schon ein bisschen mehr äh, beansprucht, weil sie halt älter war. Ähm, aber Ey, bei bei Ren Renovierung zum Beispiel hat mein Papa auch mal geholfen. Irgendwie tapezieren und dann ging es immer am Decke tapezieren. Und das war krass, ey. Ja. Furchtbar, Decke tapezieren. Oh, nee. Nee, oder hier äh, wird zum Beispiel noch weiter Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Ne? Hatte ich ja ähm, mhm. schon ein bisschen äh, angeteasert. Eine Tiereversorgung war der letzte Punkt. Getragene Kleidung in den Wäschekorb legen, finde ich, ist auch in Ordnung. Ja. Muss man dem Kind nicht immer hinterherrennen. Beim Kochen helfen. Tischdecken abräumen, hatten wir schon. Kleine Erledigungen, zum Beispiel etwas zum Nachbarn bringen oder Müll wegbringen. Und dann steht hier, gibt es zwischen 10 und 16 Jahren, Einkäufer erledigen. Mhm. Pff, ja, ich überlege gerade, wird bei uns schwierig. ne Weil Bei uns auf dem Dorf gibt es so, <lacht> wo das Kind mal hingehen kann. Du ja. kannst es maximal mitnehmen und sagen, äh, hier komm, du gehst in Edeka und ich gehe in irgendwas und du kaufst das und das. ja hast du 10 Mark.
0: Los. Also, ich aus eigener Erfahrung ähm, kann ich nur, nur jedem dazu raten, äh, das frühzeitig ein bisschen mitmachen zu lassen. Also, wenn es so Kleinigkeiten sind, weil ich glaube, das, das nimmt auch ein bisschen die Angst davor, alleine was zu besorgen. Ne? Mhm. Also, ich glaube, je früher man, ich glaube, das ist so, ein, so ein, ich kann es ja aus eigener Erfahrung jetzt sagen, das ist so eine große Hürde für ein Kind, allein in so einen großen Laden zu gehen. Das hat kein Problem, wenn die Mama so dabei ist. Ne? Geht es mit? Überhaupt kein Ding. Aber wenn du alleine rein muss in einen größeren Supermarkt oder so, ist bestimmt auch jeder anders, aber das ist schon mal eine Hürde. Wenn man dann aber frühzeitig darauf achtet, komm, jetzt fahren wir mal zusammen, wir brauchen noch Brot, gehst du kurz rein zum Bäcker und holst ein Brot. So, Dann A lernt es dabei, sich quasi so ein paar Sachen auch zu merken und dann auch anderen Menschen auszusagen, weil das ist, glaube ich, auch eine große Hemmschwelle bei Kindern häufig. Und auf der anderen Seite merkt es dann auch, was ist das für ein Gegenwert, wie viel Geld muss ich dafür hingeben? Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Und drittens weiß es, okay, dieses Brot, was ich abends esse, muss immer erst gekauft werden. Auch wieder ein Aufwand dahinter. Also ich glaube, insgesamt ist es gar nicht schlecht, das Kind da auch frühzeitig mit reinzunehmen, ob es jetzt mit 12, 13, 14 Jahren den Einkauf übernehmen sollte. Also ich glaube, das ist, äh, das würde ich jetzt nicht verlangen von meinem Kind. Bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ist vor allem auch schwierig. Ne? Also, wie also selbst wenn irgendwie keine Ahnung der Supermarkt nebenan ist und du. Ja. Also, ich meine, wahrscheinlich geht es da auch eher um kleinere Dinge. Ich denke auch. Ne? Wenn es jetzt ja, heißt, oh, wir wollen heute Mittag auch. das machen, fahr doch mal kurz mit dem Fahrrad
0: dahin und hol mal einen Sack Kartoffeln.
1: Genau. 10 Kilo. Aber hier, hier wird dann quasi noch weiter gesprochen, ne? Also, zwischen 10 und 16 heißt es hier kochen. Äh, mhm. also, da gehe ich davon aus, das heißt wirklich eigenständig kochen für alle. Mhm. Finde ich, ich meine, kann man, glaube ich, machen ab einem bestimmten Alter. Ja. Ähm, muss aber natürlich auch ein bisschen vorher irgendwie geübt worden sein, zusammen mit den Eltern, vermute ich mal.
0: Das sollte ja mit sechs schon mitkochen, laut dem Ratgeber.
1: Genau, ja. Dann weiß es ja, wie es
0: losgeht mit zehn.
1: Das ist ja mindestens vier Jahre Erfahrung. Ja. Äh, dann steht hier weiter Sonntagsbrötchen kaufen. Ich glaube, Jula hat mir immer mal erzählt, das fand ich ganz, ganz witzig. Ähm, ihre Eltern haben früher, ähm, die beiden losgeschickt, da waren sie, glaube ich, auch noch relativ klein. Ich hätte jetzt so gesagt so, keine Ahnung, acht, neun oder so vielleicht, weiß ich nicht genau, äh, aber quasi sonntags zum, zum Bäcker geschickt. Ja, würde ich auch immer mit, machen mit dem Kind. Mit Geld, Geld in der Hand und dann sind aber die Eltern immer hinterhergelaufen gelaufen. Okay. Äh, und also ohne, dass sie es gesehen haben quasi und haben halt dann äh, immer geschaut, ob sie wirklich äh, zum Bäcker gehen und so. Also ein bisschen so auch kontrolliert äh, im, im Nachhinein, ob alles in Ordnung ist.
0: Also ich gehe auch öfter mal zum Bäcker sonntags. Und äh, mit dem Elias zusammen manchmal auch. Hm. Sagen wir, okay, jetzt, jetzt schweißen wir nochmal auf Fahrrad, fahren wir mal kurz hin und holen ein Brötchen. Und meistens ist er dann auch okay. Wir haben abgemacht, jetzt wo er zehn ist, ist es auch mal seine Aufgabe, auch mal Brötchen allein zu holen. So, das ist halt hm. der Plan. Ob er es macht, weiß ich nicht. Äh, werden wir sehen. Wir werden es versuchen zu forcieren. Ein bisschen hm. auch einfach für ihn selbst, dass er, diese, wie ich eben angesprochen diese Hemmschwelle so ein bisschen überschreiten kann. Im Endeffekt ist es das Ziel, ihm zu helfen, sich Sachen zu trauen. Mhm. Ja, okay. Aber was ich damit sagen oder eigentlich ist, wenn wir dann beim Bäcker sind, kommen ganz oft so zwei Mädchen auch zum Bäcker, zur selben Uhrzeit. Hm. Und die sind vielleicht sechs, sieben, na, vielleicht kann ich einfach nicht richtig einschätzen, lass sie acht sein, kommen beide mit ihrer Tüte da an und holen Brötchen für die Familie. Und da sind keine Eltern in der Nähe. Vielleicht sieht man es auch nicht, die verstecken sich ziemlich gut, kann natürlich auch sein. Aber hm. das fand ich dann schon beeindruckend, dass die beiden Mädels dann zusammen loslaufen. Ist vielleicht auch einfacher, wenn man es zu zweit macht, als wenn man jetzt allein losgeschickt wird. Aber das fand ich schon cool. Und ich kann das auch jedem nur ans Herzen legen. Versucht, das irgendwie hinzubekommen mit euren Kindern, dass die halt frühzeitig irgendeine Aufgabe übernehmen
1: können. Hm, hm. Ja, also ein, ein cooles Thema ist natürlich auch Geschirrspüler ausräumen. Ne?
0: Aber auch da gibt es wieder Probleme. Das würden wir den Elias zum Beispiel auch öfter gerne machen lassen. Aber Nein, kommt es nicht oben gibt an die Bereiche, hin.
1: wo er nicht rankommt. Ja, genau. Ja. Definitiv. Vielleicht aber kann man überlegen, mal so ein bisschen die... Ähm üblichen Dinge vielleicht doch weiter nach unten in der Küche ja, platzieren kann machen geht, ne? ja so weil zum Beispiel Ben äh, ist auch mal wenn wir den Geschirrspüler aufklappen dann ist er der Erste der da dran steht und guckt <lacht> und den Knopf drückt damit der angeht und dann zieht er den Korb raus und mhm. heute habe ich zum Beispiel habe ich ihm immer den kleinen Teller so rausgezogen habe ihn in die Hand gedrückt damit er mir den Teller geben kann mhm. So äh, schon, schon frühzeitig äh, konditionieren den äh, Geschirrspüler auszuräumen
0: genau. ja das ist ja auch nichts schlechtes ne die die Nein, Kinder müssen so auch vorzubereiten. Und wenn sie halt dafür Interesse zeigen selbst, finde ich das voll cool. Genau, ich finde es ich nur, nur nicht richtig, wenn es, meine persönliche Meinung, ja, ich finde es nur nicht richtig, wenn es Familien gibt, die ihren Kindern Sachen aufbürden, die eindeutig, finde ich, wo die Eltern für verantwortlich sind, was die Kinder eigentlich, dass das nicht deren Aufgabe sein sollte. Ja, Ich finde es mhm. falsch, wenn das Überhand nimmt und man die Kinder, wie du es jetzt hier in dem Titel so schön sagst, als kostenlose Haushaltshilfe missbraucht. Weil das ist nicht deren Aufgabe, das ist auch nicht deren Entscheidung, wie dieser Haushalt geführt wird, ähm, sondern es ist schön und sollte so sein, dass die Kinder helfen, im besten Fall von sich aus. Es ist auch für ihre eigene persönliche Entwicklung gut, aber man darf nicht sagen, ich habe jetzt hier keinen Bock auf den Scheiß und ich will jetzt das und das machen, du machst mal den Haushalt, du kümmerst dich um das andere Kind und du machst das. Das finde ich falsch. Äh, ich glaube, das gibt es häufiger, als man denkt, ähnlich wie bei den äh, Squid Game Kindern, aber mhm. ähm, Prinzipiell ist das für mich keine erstrebenswerte aber, aber Situation. Aber das, das,
1: was, was du meinst, ne, ich habe ja vorhin irgendwie davon erzählt, dass es drei verschiedene Varianten gibt, wie wie oder die hier in diesem Beitrag, den ich habe aufgezählt wurden, mhm. wie ähm, das gehandhabt wird, ob es Geld für für äh, Hilfe im Haushalt gibt und die dritte Variante, die ich glaube ich nicht vorgelesen hatte, war, ähm, wird hier beschrieben. Es gibt sogar die Variante, dass sich die Familie für eine Putzfrau entscheidet, zu deren Bezahlung Jugendliche seinen Teil tragen müssen. Mhm. Und dann schreibt die. Ihnen, das finde ich schon ziemlich heftig. Weil ich, äh, also das finde ich zum Beispiel, äh, ja weiß ich nicht, wenn die Eltern sich dafür entscheiden, eine Haushaltshilfe einzustellen äh, und dann, ja, das Kind dazu, äh, ja, veranlassen, äh, mitzubezahlen. Ja, das ist ja Quatsch. Oh, gut, weiß ich nicht, ob das... Also ja, ich ja. persönlich finde es Quatsch, ja. Ja.
0: Ja. ja. Gut. Äh, schwieriges Thema, ne? Kann man auch, glaube ich, noch stundenlang drüber diskutieren. Denk ich auch. Was ja. ist denn deine Kernaussage jetzt aus den letzten 40
1: Minuten? Äh. Na, auf jeden Fall, dass man, glaube ich, die Kinder so früh wie möglich, wie es geht, äh, glaube ich, so ein bisschen mit in, in Haushaltsdinge äh, mit einbindet, ähm, vielleicht so kleinere Dinge wie, wie Tischdecken oder bringen noch mal das Geschirr zum Tisch oder ähm, und das halt so langsam ähm, äh, ein bisschen steigert, weil ich dann auch der Meinung bin, dass das halt die Selbstständigkeit fördert ne? und wie das halt auch in dem Artikel beschrieben wurde, dass vielleicht das Kind auch ein Auge dafür bekommt, für Dinge, die gemacht werden müssen, und das dann halt auch von sich aus tut, um der Gemeinschaft was Gutes zu tun. Ne? Mhm. Dass, dass man nicht nur an sich selbst denkt und nicht nur seinen eigenen Nutzen daraus zieht, sondern vielleicht auch mal sagt, ach, oh, guck mal, der Geschirrspüler ist fertig, da freuen sich Mama und Papa, wenn ich den jetzt mal ausräume. Und ich habe dann meinen Teil dazu beigetragen. Das mhm. Ja, genau. Hast du noch was dazu zu sagen?
0: Nee, nee also ich äh, lass die Kinder arbeiten genau so viel wie möglich damit mein Leben Kinder entspannter Arbeit.
1: wird. Ja, und denkt ans BGB, ne? Wenn, wenn die Kinder mal Genau. Wenn die mal motzen und sagen, wir äh, wollen das, nicht also das, das kann wo man, man
0: doch, das kann man wirklich voll gut einbringen, finde ich. Also ne, man ja. kann dann auch sagen, hier, pass mal auf, dann holst du das Gesetz. Also am besten, das ist der Grund, ein Gesetzesbuch zu Hause zu haben: BGB, wirklich in physischer Form. <lacht> Wenn du das jetzt nicht machst, ich rufe die Polizei und ich zeig dich an.
1: Genau, zeig dich an, genau. Du hast gegen, ja. äh, gegen ein Gesetz verstoßen. Ja, ja.
0: Oder wie man heutzutage im Jugendslang so schön sagt: Anzeige ist raus.
1: Anzeige ist raus, ja, auf deinen Nacken.
0: deinen Nacken. Ja, okay, Felix. Ja, Dufter, ja. Daddy, Philipp oder Dude, Dufter Dude. Chilliger Dude. Dude. Chilli der Chilli chillige Dude Chilli war es.
1: Ja. Genau, Philipp, eine Sache muss ich noch loswerden. Oh ja.
0: Das Wetter wird besser und besser, oder? Also hier bei uns ist jetzt immer mal wieder ein Sonnentag dazwischen. Das ist einfach schön, herrlich. Das,
1: ja, kann ich endlich wieder was im Haus machen.
0: <lacht> Nein, aber der Winter ist quasi fast vorbei. Corona ist äh, so gut wie vorbei. Und ach, einfach irgendwie, ist, ist, äh, es nagt dann doch mehr an einem alles, als man, als man denkt, finde ich. Und jetzt kommt die Jahreszeit, wo man wieder ein bisschen. Ein ja. bisschen durchatmen kann.
1: Felix kriegt langsam Frühlingsgefühle.
0: Frühlingsgefühle habe ich jeden Morgen, wenn ich wach werde und meine herzallerliebste Frau, bald Frau neben mir liegen sehe.
1: Ich dachte, wenn du auf Toilette gehst. Ja.
0: Ach, eigentlich war das jetzt der Moment, wo ich was Romantisches sagen wollte und du ja, hast ja, es mir versaut. Deswegen,
1: ich fand das zu schleimerisch, das muss ich irgendwie noch ein bisschen ins Liga Ist Wieso
0: schleimerisch? Wir, wir haben noch nicht die, die Historie, die ihr habt, wo man einfach davon ausgehen kann, dass äh, sowieso alles gesetzt ist.
1: Okay, wir beenden jetzt. <lacht> <Zeit>. Also <lacht> vielen, Dank als fürs, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm, ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es ja. heißt, äh, die Anzeige ist raus. Ja, genau. Äh, ja, jetzt bringst du mich durcheinander. das <lacht> äh, es, die durften der dies erzählt von und aus ihrem Leben. Äh, ja, vielen Dank. Macht's gut.
0: Macht's gut. Ciao. Und schön anzeigen, ne? Wenn was nicht hört. Bis dann. Macht Tschüss. <lacht>